0: Entrar dentro de sí mismo. Hermann Gese. En mi vida es ahora mediodía. He arribado a la cuarentena y siento, como se anuncian tras una preparación de años, nuevas actitudes, nuevas ideas, nuevas opiniones, cómo el conjunto de mi vida tiende a cristalizar en forma nueva y diferente. Este proceso no ha tenido comienzo. Se adivinaba, y era ya presagio y posibilidad, cuando aún era niño, cuando aún no era ni niño. Lo barrunté muy temprano. Cuando evoco mis años infantiles, los veo de otro modo que acostumbraba verlos. La época de la niñez tiene otro aroma. El tiempo de la infancia me trae ahora un eco diferente del de hace solo dos o tres años. Y así veo ahora renuncios y augurios de lo actual en los hechos y los sentimientos de muy temprana edad. Se dirá que proyecto retrospectivamente, sobre todo el pasado, el nuevo sentido que doy ahora a mi vida, que construyo la historia, que aplico los nuevos dogmas a lo pretérito, que me ilusiono con una nueva teología. Pero. ¿Qué importa que me engañe haciendo teología o construyendo la historia? Lo nuevo en mi vida no consiste en que al engaño anterior haya seguido ahora una mayor dosis de verdad. Estoy más distanciado que nunca de la verdad. Soy más incrédulo que nunca frente a toda verdad y más crédulo que nunca frente a toda ilusión. Pero me siento revivir «Soy más joven, adivino el futuro, intuyo fuerzas y posibilidades de realización, y todo esto me había faltado durante años. Es una muda de piel, un vestido gastado que quiere desprenderse, y lo que por mucho tiempo había considerado el sufrimiento del tener que morir, significa ahora el dolor del nuevo nacimiento». Terribles son los sufrimientos que produce la inexorabilidad de la muerte. Los veo a mi espalda como un largo y tenebroso desfiladero de horror, a través del cual he pasado, he caminado años y años, solo y sin esperanza. Aún me produce escalofrío cuando lo recuerdo. Fue un infierno, un infierno gélido y silencioso. Fue una vía sin horizonte al término de la cual no había sino oscuridad y muerte. Tal vez, ojalá, un acabarse todo. Más parece ser que todo sufrimiento tiene un límite. A partir del límite, o desaparece o se transforma. Asume el color de la vida. ¿Acaso aún duele? Pero ya el dolor es esperanza y vida. Así me ocurrió a mí con la soledad. Ahora no estoy menos solo que en mi peor época, pero la soledad es un brebaje que ni me ha narcotizado ni puede ya dolerme. He bebido de esta copa lo bastante para haberme inmunizado contra su veneno. Pero en realidad no es veneno, lo fue, pero se ha transmutado. Veneno es todo aquello que no aceptamos, no amamos, no somos capaces de saborear con gratitud. Y todo lo que amamos, todo lo que nos sirve para extraer y sorber vida, es vida y es valor. Cuando yo intento analizar un fragmento de mi vida, no lo hago pensando que así puedo enseñar a otros, que puedo encontrar ciertas fórmulas y destilar una cierta sabiduría. Pese a que a lo largo de mi vida, desde los años juveniles, he ensayado el camino de la filosofía y he leído toda una biblioteca de pensadores, he ido perdiendo la fe en mi capacidad para comunicar en fórmulas mi visión del mundo. Yo no soy pensador ni quiero serlo. Durante largos años he sobrevolado el pensamiento, le he sacrificado gran parte de mi vida, y con ello he perdido y he ganado según se mire. Pero aunque yo no hubiera podido hacer nada de esto, Hoy me habría encontrado en la misma situación. Del pensar yo no he aprendido nada, al menos del pensar de los pensadores cuyas obras he estudiado. Aún recuerdo bien la inefable ilusión que sentía leer al primer filósofo y al lograr entenderlo tras algún quebradero de cabeza. Era Spinoza y con Kant se repitió la grata ilusión. Al haber entendido, al constatar mi capacidad para comprender aquellos sistemas de pensamiento y familiarizarme con las leyes inmanentes de su construcción, experimenté una satisfacción y un bienestar que en sí era una bella cosa, pero que yo interpreté como si hubiese hallado la verdad. Creí haber entendido el mundo una vez por todas, cuando en realidad solo había conocido uno, de sus bellos momentos en que percibimos, dentro entre el infinito torbellino de las imágenes, una cristalización, un alto, una fijación. Entender el mundo significaría vivir una vida que constara ininterrumpidamente de tales puros y raros momentos. Yo sentía que el filosofar era solo una de las infinitas vías para vivenciar tales instantes pero durante mucho tiempo no acabé de creerlo. En realidad, mi experiencia con Kant, con Schopenhauer, con Schelling, no era diferente de la que había hecho con La Pasión, según San Mateo, con mantegna con el Fausto. Hoy lo veo más o menos así. Una filosofía de valor eminente se da solo para el filósofo creador, no para su discípulo, ni para su lector, ni... Para sus críticos, el filósofo experimenta en su recreación del mundo lo que cada ser siente en los momentos de madurez y plenitud, la mujer al dar a luz, el artista al crear, el árbol en las estaciones del año y en la evolución vital. Que el pensador vive esta experiencia conscientemente, en tanto que los otros seres la viven inconscientemente, es una vieja creencia, de la que yo en mi fuero interno dudo. Y aunque ello fuera cierto que no lo es, pues el pensador es víctima en la vivencia de su obra de mil ilusiones, y cuántas veces sus preferencias y su vanidad se inclinan precisamente por sus hallazgos más dudosos. Mi experiencia está contra este valor preeminente de la conciencia. El que yo tenga habitualmente en el campo de la conciencia el círculo de las cosas que me interesan no decide sobre el valor y la supremacía de mi yo. Solo significa que entre el círculo de la conciencia y lo inconsciente mantengo buenas relaciones, unas relaciones flexibles y dúctiles. No somos máquinas pensantes, sino organismos, y en nuestro organismo el inconsciente ejerce un papel análogo al del estómago en la famosa comparación del orador romano. Para el que no está dispuesto a discutir sobre meras palabras, no es fácil expresar lo que quiero decir. Pero, como metáforas, me parecen los términos consciente e inconsciente tan valiosos que voy a intentarlo. Represéntate, pues, tu ser como un lago profundo, con una delgada superficie. La superficie es la conciencia. En la superficie todo es claridad. En ella acontece eso que llamamos pensar. Pero la parte del lago que constituye esta superficie es el extremo pequeña. Podrá ser la más bella, la más interesante, pues en el contacto con el aire y la luz el agua se renueva, transforma y enriquece. Pero incluso las partículas de agua que están en la superficie se van desplazando incesantemente. En todo momento el agua sube, se sumerge. En cada instante se producen corrientes, desequilibrios, desplazamientos. Cada partícula de agua quiere estar en su momento en la superficie. Pues bien, al igual que el agua, nuestro yo o nuestra alma no importan las palabras, consta de miles y millones de partículas de un fondo en permanente crecimiento e intercambio de patrimonio, de recuerdos, de impresiones. Lo que nuestra conciencia percibe de ello es la mera superficie. El alma no ve la parte incomparablemente mayor del contenido. Ahora bien, para mí el alma rica y sana y apta para la felicidad es aquella en la que tiene lugar una constante y viva fluencia e intercambio desde la gran zona de oscuridad hasta el minúsculo campo de luz. La mayoría de las personas albergan en sí miles y miles de cosas que nunca suben a la clara superficie, que se pudren y torturan desde allá abajo. Por eso porque están corrompidas y hacen sufrir. La conciencia las rechaza una y otra vez, se hacen sospechosas y son objeto de temor. Este es el sentido de toda moral. Lo que se considera nocivo no puede ascender a la superficie. Pero la verdad es que nada es nocivo y nada es benéfico. ¿Todo es bueno o todo es indiferente? Cada uno lleva en sí cosas que son buenas y deben apropiarse. Pero que el sujeto no permite que suban a la superficie, si subieran, dice la moral, sería funesto, una desgracia, en realidad tal vez sería una suerte. Por eso todo ha de salir a la superficie y el hombre que se somete a una moral se empobrece. Siguiendo con este símil, lo que yo he experimentado en los últimos años lo puedo expresar diciendo que he sido un lago cuyas capas profundas yacían bloqueadas. De ahí se originó la tortura y el pavor de la muerte. Pero ahora hay una constante fluencia entre el arriba y el abajo, quizá todavía en forma deficiente, quizá no lo bastante viva, pero al menos hay fluencia. ...1918-1919. Velada otoñal... ...en el cuarto de estudio... ...German Gese. En la chimenea... ...está ardiendo la leña seca... ...que hoy... ...he recogido en el jardín con los niños. Los días son aún templados... Calentamos la casa solo al atardecer y solo el cuarto de estudio. Los niños se quedan una horita conmigo. Contemplamos el fuego. Resolvemos acertijos. Jugamos con el fuelle. Luego me dejan solo, echo unas ramas al fuego y me pongo a leer. Pero hay muchas interrupciones. El fuego de chimenea necesita cuidados. Cada diez minutos por lo menos hay que echar un vistazo añadir leña, soplar, atizar. Pensamientos y preocupaciones se agolpan entre las imágenes del libro recién leído. ¿No habrá que encender ya la auténtica estufa? Pero entonces uno se acostumbra mal y luego en medio del rigor invernal nos quedamos de pronto sin carbón. Además, ¿para qué? ¿Para qué calentar el cuarto de estudio? ¿Para qué leer libros, escribir libros, recrearse en los poemas? ¿Para qué todo esto? A lo largo de cuatro años el mundo nos ha estado predicando entre rayos y truenos. A los poetas y a los idiotas nos ha dicho que somos unos burros y unos locos sentimentales y que aparte de nuestras ocupaciones pueriles hay otras cosas que hacer. Nosotros nos hemos sonreído cuando lo decían nuestros enemigos y nos hemos estremecido cuando voces familiares repetían lo mismo. Hemos aguantado a los poetas bélicos y a los que han hecho la guerra. Nos han arrojado piedras y lodo apenas osábamos proferir palabras como razón, humanidad, decencia. Éramos unos descastados y antipatriotas no teníamos conciencia de la gran época que vivíamos. Ahora se han vuelto las tornas y las cosas que los poetas y los locos decíamos tres años A ah, son verdades con patente de corso. Ahora ya no nos hacen gracia estas verdades de libre circulación y otra vez nos hemos replegado y hacemos poemas y nos ocupamos en cosas pueriles. La sana razón y los periódicos nos dicen que nos equivocamos de plano, que nos evadimos de nuestro tiempo, que no cumplimos nuestros deberes con la sociedad. Pero nuestro corazón nos dice algo muy diferente. Y por eso a mí me trae sin cuidado que nuestra actividad tenga o no sentido. No hay actividad que posea un valor o un sentido superior a la mía. He ahí lo que yo he aprendido de la gran época, cuya grandeza no nos la creíamos cuando nos la proclamaban los entusiastas partidarios de la guerra y que ahora vamos viendo con claridad más allá y por encima de todas aquellas filosofías coyunturales. Esta época es grande para nosotros, va ganando en grandeza día a día. Para nosotros, los poetas, pensadores, soñadores, creyentes, amanece una época de los locos, del alma y del espíritu, y deberíamos alegrarnos de que nuestros enemigos se hayan roto la crisma y estén sepultados bajo tierra. Los asusadores de la guerra, los poetas vociferantes de la guerra, los articulistas predicadores de la gran época y demás ralea. Y ahora vuelvo a la lectura con la conciencia bien tranquila, como hace tiempo no lo hacía. Yo sé, cuando me enfrasco en un bonito libro, que estoy haciendo un menester mejor, más sensato y más valioso que todos los ministros y reyes de este pícaro mundo han hecho de unos años a esta parte. Yo edifico donde ellos destruyen, recojo donde ellos desparraman, amo a Dios, cuando ellos le niegan o le crucifican. Una gran muralla de libros se ha levantado en mi mesa. A pesar de la guerra y la miseria, se sigue trabajando de firme y aún queda mucho papel por lo visto. Pero al echar un vistazo y hacer alguna calita en el montón, tengo que confesarme que hay pocas cosas que me gusten, poca cosa que yo vaya a leer, tengo la impresión de que con este periodo de guerra los libros, lejos de ser mejores, son de menos calidad. Y tengo la impresión, sobre todo, de que mis gustos han cambiado radicalmente. Las novelas me dan miedo y los ensayos me ponen malo. Ahora prefiero leer, en lugar de poesía, los santos padres, que son infinitamente más interesantes y más verdaderos. El caso es que aún sigo leyendo, aún me encuentro lejos de la meta que espero alcanzar, que todo lo impreso sea para mí vanidad y nadería. Y como en este gran montón de libros hay algunos nombres queridos y algunos bellos temas que solicitan mi atención, voy a destacarlos para aquellos que aquí o allá gustan como yo de sentarse a la chimenea hacia el atardecer y entregarse a la lectura. De Wilhelm Schaeffer han aparecido dos volúmenes, Narraciones, de George Müller, una colección de prosas diseminadas hasta ahora en pequeños volúmenes, cuyo autor es este hábil malabarista de la palabra, que con frecuencia juega con su bello estilo igual que un surtidor con la esfera de cristal. Y otras veces se olvida totalmente del estilo, pues en el fondo es demasiado buen escritor, para recrearse en el mero virtuosismo. De los más jóvenes también he leído algo nuevo que me ha impresionado. Yo mismo me sorprendo al verme capaz, desde que existen los expresionistas, de volver a leer dramas. Antaño no podía. Todo era poner pegas a los dramas. Debía seguir tales y cuales reglas. Tenían que tener actos y un desenlace. Argumento y demás zarandajas, y si yo no era capaz de escribir un drama, tampoco era capaz de leerlo. Ahora con estos jóvenes me resulta fácil la lectura. Me gusta y muchas veces me encanta. Esta gente ha arrojado por la borda las reglas y las formas y puedo leer sus dramas como auténticas, simples y más o menos disparatadas fabulaciones. La seducción de Kornfeld me ha gustado extraordinariamente así como la afiligranada Leyenda del Mismo, y luego la Crisálida de Lehmann. Schmidt ha traducido La vida de San Francisco de Asís del medieval Tomás de Celano, Ferlac Reinhardt Basilea, poniendo al alcance del público una de las más antiguas e interesantes fuentes para la vida del santo, al que nuestra época admira más que a cualquier otro. También esto va a cambiar y será patente que en el entusiasmo que nuestro tiempo ha sentido por Francisco de Asís se esconden malentendidos. Pero es cierto que cuando hay amor no cabe diferenciar al final entre los bien entendidos y los mal entendidos. Y antes de cubrir de ceniza las brasas de mi chimenea y de escaparme a la cama ante el frío de la noche... Quiero notificar a los amigos que ha aparecido un nuevo libro de Knut Hamsun. Se titula Bendición de la Tierra, Langen Münich No se lo digáis a la gente ocupada y deslumbrada con la gran época, pero decídselo a ese puñado de amigos que en cualquier latitud gustan de sentarse al fuego al atardecer, contemplan las chispas ardientes y aman. El Espíritu de la Tierra. 1918. Confesión Alemánica Hermann Hesse. Hay diversas opiniones acerca de lo que debe entenderse por alemánico y por Alemania y no me incumbe a mí hacer su crítica. Mi fe en las razas nunca ha sido muy viva, y en este sentido yo no osaría presentarme como alemánico. Sin embargo, no dejo de ser alemánico, y lo soy en forma más vivaz y más consciente que la mayoría de los que lo son por raza. Considero que el círculo vital y cultural que abarca desde Berna hasta la zona norte de la Selva Negra y desde zúrich y el lago de Constanza hasta los Bosgos constituye una unidad espiritual. Esta región, que abarca parte de Alemania Meridional y de Suiza, viene a ser mi patria. Y el hecho de que a través de esta región corran varias fronteras nacionales y una frontera imperial me resulta muchas veces bastante enojoso para ciertas cosas pequeñas y grandes, pero jamás he considerado estas fronteras en lo más íntimo de mi ser como naturales. Mi patria estaba a ambos lados del Alto Rhein, llámese el país suiza Baden o Württemberg. Nací en la parte norte de la Selva Negra, y ya de pequeño fui a vivir a Basilea. De nuevo a los nueve años volví a la primera patria, y el resto de mi vida, salvo breves periodos de viajes, lo he pasado en esta región alemánica, en Württemberg, en Basilea, en el lago de Constanza, en Berna. También en el plano político he pertenecido a ambas riberas del Rhein. Mi madre era hija de un Stuttgartiano y una suizo-francesa. En los años 80 mi padre adquirió para la familia los derechos de ciudadanía de Basilea, y un hermano mío sigue siendo hoy día suizo, mientras que yo, ya de niño, por razones de escolaridad, entré a formar parte del estado de Württemberg. Yo atribuyo en parte a estas circunstancias y antecedentes el hecho de que dentro de un amor a la patria muy sentido, jamás haya podido ser un gran patriota o un nacionalista. A lo largo de mi vida, y particularmente durante el periodo de guerra, he ido tomando conciencia de que las fronteras entre Alemania y Suiza no eran algo natural, obvio y sagrado, sino algo arbitrario que venía a separar regiones hermanas. Y ya en edad temprana nació en mí, en razón de estas experiencias, la desconfianza hacia las fronteras entre los países y un amor entrañable, con frecuencia apasionado a todos los valores humanos que por su naturaleza rebasan las fronteras y crean lazos y afinidades diferentes de las meramente políticas. Además, con los años ha aumentado mi tendencia a valorar mucho más lo que une a los hombres y a las naciones que lo que los separa. Todo esto lo encontré y lo viví a escala reducida en mi patria natural la región alemánica. Yo era bien consciente de que mi patria estaba escindida por fronteras nacionales, puesto que durante largos años viví en zonas fronterizas. La presencia de estas fronteras no se advertía nunca en diversidades sustanciales de los habitantes, de su lengua y de sus costumbres. Ni en el paisaje, ni en la agricultura, ni en la arquitectura, ni en la vida familiar, se acusaban notables diferencias. Lo esencial de las fronteras consistía en ciertas cosas, en parte ridículas, en parte molestas, todas ellas de tipo antinatural y puramente fantástico. Las aduanas, los pasaportes y tinglados similares. Nunca fui capaz de amar y considerar como sagradas estas cosas y de desatender, en cambio, la igualdad de razas, lengua, vida y costumbres que yo hallaba a ambos lados de la frontera. Y así me fui alineando para mi mal, sobre todo en el periodo de guerra, en el campo de aquellos soñadores o ilusos que dan más importancia a la patria que a la nación, a la humanidad y a la naturaleza que las fronteras, los uniformes, las aduanas, las guerras y cosas semejantes. ¿Hasta qué punto era vitando y antihistórico este modo de pensar? Es algo que me hicieron saber en numerosas ocasiones y desde todos los ángulos y con los más desatados insultos. Mas yo no podía cambiar. Cuando dos aldeas son afines y tan parecidas como dos hermanos gemelos y viene la guerra y una de las dos aldeas manda a sus hombres y sus muchachos al frente y se tiñen sangre y se hunde en la pobreza. Mientras que la otra sigue en paz y prospera, no creo que la cosa sea correcta y buena, sino extraña y estremecedora. Y cuando una persona tiene que renegar de su tierra y rehusarle el amor, me parece como el soldado que dispara contra su madre porque la obediencia es más sagrada que el amor. Ahora bien, mi amor a la patria, al país que atraviesa el Alto Rhein, jamás se ha apagado ni oscurecido en mí. Habiendo amado de niño al Rhein de Basilea y el Nagold suavo, habiendo aprendido y hablado el dialecto de la selva negra y el suizo, no puedo menos de sentirme hoy como en mi propia casa cuando me hallo en cualquiera de los países alemánicos. En mi vida He sentido con frecuencia un fuerte impulso a viajar, siempre rumbo al sur y en dirección al sol. Sin embargo, no me he sentido en mi casa ni en Italia, ni en Bremen, ni en Frankfurt, ni en München o Viena, sino siempre allí donde el aire y la tierra, la lengua y la gente eran alemánicos. Casas campesinas con madramen pintado en rojo, viejas ciudades con puentes sobre el bravío rain verde claro. Montañas azules de atardecer, huertos y fertilidad. Y en la atmósfera, algo que evoca los Alpes cercanos, aunque no se vean todo esto y muchas cosas más. Me habla un lenguaje patrio y entrañable que vive en mí, y a este mundo pertenezco yo, y luego el idioma los dialectos suavos y suizogermánicos, plurales pero afines, un idioma de peculiar resonancia, de especial melodía. No soy capaz de describirlo. Él es para mi patria y madre cobijo y confianza. Cuando retorné nueveañero de Suiza a la Selva Negra, sentí durante varios años una romántica añoranza de Basilea y con un cierto orgullo infantil me daba aires de extranjero, si bien a las pocas semanas volví a hablar el dialecto suavo a la perfección, como en mi primera edad. Luego hubo tiempos en que me sentía suavo por los cuatro costados e infravaloraba grandemente el elemento suizo. Solo poco a poco fui tomando conciencia de que mi equilibrado amor a ambas patrias de mi niñez a las que más tarde se agregó el lago de Constanza, no era cuestión de humor personal, sino que efectivamente había un paisaje, una atmósfera, un paisanaje y una cultura que yo muy tempranamente había conocido y respirado desde dos vertientes distintas, pero que en sí eran una sola cosa. Desde entonces me tengo por alemánico, y no me entristece, sino que me alegra el hecho de que nuestra Alemania no sea un estado delimitado políticamente, ni pueda hallarse en los mapas y en los convenios entre las naciones. Enemigo como soy de las vanidades nacionalistas, no me está permitido hacer el elogio de los alemánicos y adornarlos de toda suerte de virtudes, como suelen hacer los diferentes pueblos. Yo no considero la fidelidad, ni la astucia, ni la valentía, ni el humor, como dotes exclusivas de los alemanes, si bien ellos han dado buenas pruebas de tales virtudes. Tampoco amo más a un poeta alemánico, una casa de la branza alemánica o una canción popular alemánica que a los de otras latitudes. Los alemanes no han levantado una cúpula de San Pedro, ni tienen un Dostoyevsky, y desde su arrogancia patriotera nada quisieran saber de estilos y de arte extranjero. Yo no estaría de acuerdo. Mas todo aquello que es de procedencia alemánica tiene para mí un aroma patrio. Es para mí comprensible y próximo. Hay cosas que me gustan más en los suavos. Así, la maravillosa musicalidad de sus poetas, de Hölderlin y de Mörike, otra cosa que me gusta de modo especial en los suizos, la fantasía bajo la apariencia de sobriedad, como en G. Keller. Y otro punto donde los suizos se adelantaron a los demás alemanes, una mezcla cívico-democrática de los estamentos y capas sociales sin fronteras rígidas, la autoconciencia y autosatisfacción del pueblo y la apertura de los cultos, hacia las personas de todas las categorías sociales en este punto habíamos olvidado desde la tradición germana muchas cosas que ahora estamos empezando a redescubrir el país alemánico tiene diversidad de valles rincones y perspectivas mas cada valle alemánico aun el más angosto posee su apertura al mundo y todas estas vías y salidas apuntan al gran río el Rhein, donde desembocan todas las aguas alemánicas. Y a través del Rhein, el país alemánico ha mantenido siempre contacto con el ancho mundo. 1919